0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Mit Bereitschaft und gutem Willen, nicht wahr, Rose?
2: Natürlich, Mr. Hudson. das waren feudal ruinen wenn
3: man so will
4: diese dauernde präsenz diese dauernde verfügbarkeit ist das entscheidende problem ein
3: ganz anderes herrschaftsverhältnis
4: das ist heute schon sehr ähnlich wie das bei den dienstmädchen im 19. jahrhundert war
5: wer es sich heute leisten kann lässt putzen kochen liefern wir sind bestrebt zu optimieren indem wir delegieren viele bestellen essen getränke die neue Garderobe oder lassen den Hund ausführen. Und noch mehr Menschen sind auf der anderen Seite in der meist prekären Dienstleistungsbranche beschäftigt. In seinem Buch »Die Rückkehr der Diener« schreibt Christoph Bartmann über das neue Bürgertum und sein Personal.
1: Der Hang zur häuslichen Bequemlichkeit entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Symptom einer überaus rationalen, kalkulierten Lebensführung.
5: Wer wirtschaftlich und gesellschaftlich mithalten will, muss sich innerhalb der Familie den Doppelverdienst ermöglichen, zum Beispiel durch Entlastung im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung. Kommt zu den oft straff organisierten, selbst auferlegten Verpflichtungen noch die Pflege von Angehörigen, wird es schwierig.
4: Faktisch ist es so, dass in vielen familiären Konstellationen das so nicht mehr zu leisten ist, sodass dann der Ausweg daran besteht, die äh, zu leistende Sorgearbeit an Pflegebedürftigen auszulagern, an Migrantinnen, die dann eben diese Arbeit übernehmen.
5: Die Zahl der heutigen Live-Ins wächst stetig. Derzeit werden die Beschäftigten in der rund um die Urbetreuung auf 300 bis 700.000 geschätzt. Tendenz steigend. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, weil ein Großteil dieser Dienste in einer rechtlichen Grauzone bzw. in Schwarzarbeit stattfindet. Lebens- und Arbeitsbedingungen wie im 19. Jahrhundert?
1: Wer kümmert sich und wer nicht? Zur Geschichte der Sorgearbeit. Ein Feature von Nathalie Kreis.
4: Der entscheidende Punkt, der unsere heutige Zeit mit dem 19. Jahrhundert verbindet, Jürgen Kucker hat das als das Jahrhundert der Dienstmädchen bezeichnet. Der entscheidende Punkt ist die soziale Ungleichheit.
5: Bernhard Emuns ist Wirtschaftsethiker und Leiter des nell instituts an der Hochschule St.
4: Georgen in Frankfurt. Das heißt, wir haben es im 19. Jahrhundert mit einem aufstrebenden Bildungs- und Besitzbürgertum zu tun, das eben in Nachahmung des adligen Lebenswandels gesagt hat, okay, wir brauchen auch Dienstboten und Dienstbotinnen, die bei uns mit eben im Haushalt leben.
6: Nicht jeder kann in einem vornehmen Hause zur Welt kommen. Es muss obere und untere Stände geben. Heißt es im Lehrbuch für Dienstmädchen in bürgerlichen und vornehmen Häusern. Die Arbeiterfamilien haben oft viele Kinder und erlangt der Lohn nicht immer für den Unterhalt aller. Deshalb ist es den Eltern erwünscht, ihre Mädchen, soweit sie sie zu Hause entbehren können, als Dienstboten unterzubringen. Dies ist für die Mädchen selbst ein Vorteil. Während sie zu Hause sich vielleicht kaum satt essen könnten und in nicht immer erfreulichen Verhältnissen leben würden, ist in besseren Häusern für ihr Fortkommen gesorgt. Sie brauchen ihre Eltern nicht mehr in Anspruch zu nehmen, können sie vielleicht sogar noch unterstützen. Was die Autorin Else Keltinger
5: 1905 als Win-Win-Situation beschreibt, ist ein Ergebnis der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung im 19. Jahrhundert. Eine Epoche der Industrialisierung, die mit einem immensen Bevölkerungswachstum einherging. Die Zahl der Menschen im damaligen Deutschen Reich ist zwischen 1780 und 1914 um mehr als das Dreifache angewachsen. Dienstmädchen war der häufigste Beruf für Frauen. In reicheren Haushalten waren mehrere Bedienstete angestellt, die streng hierarchisch eingestuft wurden.
4: Es war auf der einen Seite so, dass es eine wirtschaftliche positive Entwicklung gab, von der eben dieses Bürgertum äh, profitiert hat. Auf der anderen Seite gab es große Armut und einen demografischen Druck, äh, der dazu führte, dass viele junge Frauen eben, eben nicht mehr im ländlichen Raum äh, versorgt werden konnten und dann eben in die Städte gegangen sind, um dann eben in den Haushalten der Bürger eben äh, als Dienstmädchen zu dienen.
6: Aufstehen, 6 Uhr. Lüften und Ordnen des Mädchenzimmers, sauberes Ankleiden, Lüften der Küche, Instandsetzen des Herdes, Ansetzen des Kaffeewassers, Reinigen des Ess- und Wohnzimmers in der Reihenfolge. Fenster öffnen, Ofen besorgen, Decken ausstauben und zusammenlegen, Teppich abfegen und umlegen, Stühle hochstellen, Gardinen mit Gardinenbesen abstauben und aus dem Fenster legen. Staub setzen lassen und inzwischen in der Küche weitere Frühstücksvorbereitungen treffen. Die Wohnzimmerdielen werden gereinigt.
5: Besonders auch Die Arbeitsbedingungen für Dienstboten in Privathaushalten ähnelten noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in mancher Hinsicht einer Leibeigenschaft. Arbeiterinnen und Arbeiter hatten sich da schon lange eine Besserung ihrer Arbeitsverhältnisse erkämpft. Also
3: der Unterschied zwischen einem Arbeitsvertrag und diesen Gesindeordnungen ist im Wesentlichen, dass man durch einen Arbeitsvertrag eben seine Arbeitskraft gibt, vertraglich, und die Gesindeordnung die Person als solche in den Haushalt eingliedert.
5: Eva Kocher ist Professorin für Arbeitsrecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und leitet dort das Center for Interdisciplinary Labor Law Studies.
3: Das heißt, dass die ganzen Persönlichkeitsrechte eigentlich verloren gehen durch so eine Eingliederung. Ein ganz anderes Herrschaftsverhältnis, als wenn man nur, in Anführungszeichen, einen Arbeitsvertrag
5: hätte.
4: Also die Gesinnteordnungen des 19. Jahrhunderts sind so etwas wie ein Zwischenschritt. Wir müssen uns vorstellen, wir kommen aus feudalen Zusammenhängen. Da gibt es Pflichten der leibeigenen, die auch darin bestehen, dass sie ihre Kinder zur Verfügung stellen, dass sie beim Lehnsherr äh, im Haushalt arbeiten. Das ist sozusagen eine Dienstzwangsverpflichtung gewesen. Und diese Dienstverpflichtung, die wird aufgehoben mit der Gesindeordnung.
2: Und diese Gesindeordnung enthielten starke Einschränkungen der Rechte des Gesindes, auf feudale Elemente. Also, vielleicht mal ein Beispiel für Einschränkungen. Das Gesinde musste uneingeschränkt dienstbereit sein und während gewerbliche Beschäftigte schon Verbot von Sonntags- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit hatten, 1891, galt das nicht für Gesinde in Privathaushalten. Freizeit gab es für den Gottesdienstbesuch, Ausgang musste aber von der Herrschaft genehmigt werden.
5: Kirstin Scheiwe ist Professorin für Sozial- und Familienrecht und hat an der Universität Hildesheim gelehrt. Derzeit forscht sie am Wissenschaftskolleg in Berlin.
2: Und von Sozialversicherungsschutz war das Gesinde weitgehend lange ausgeschlossen und konnte sich nur schwer kollektiv organisieren. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Der Dienstherr hatte das Züchtigungsrecht nach den Gesindeordnungen. Das Kündigungsrecht des Gesindes war eingeschränkt, kein Streikrecht. Und die Dienstherrschaft konnte vertragsbrüchiges Personal mit Zwangsgewalt zurückführen äh, lassen. Das waren feudale Ruinen, wenn man so will, und die da galten bis 1919.
6: In jedem Haushalt besteht eine Hausordnung. Mag diese nun ausdrücklich formuliert sein oder nicht, diese Hausordnung hat sich das Dienstmädchen zu unterwerfen. Es versuche nicht, seinen Willen gegen die Herrschaft durchzusetzen. Eine Herrschaft, die auf Autorität hält, wird sich dies nicht gefallen lassen. Denn Ungehorsam und Eigensinn dürfen nicht geduldet werden.
3: Das Interessante an den Gesindeordnungen ist, glaube ich, dass obwohl sie abgeschafft worden sind, eigentlich heute noch viele Arbeitsverhältnisse so gestaltet sind, als gäbe es die Gesindeordnungen noch.
5: Die unterschiedliche Bewertung von Diensten im Privathaushalt und Arbeit außerhalb des Privaten spielt auch heute noch eine große Rolle.
2: Diese Idee vom Haushalt als privat entsteht eher im Zuge der Entwicklung der, der bürgerlichen Gesellschaft und der Trennung von privat und öffentlich. In diesen ständischen Gesellschaften äh, und in feudalen Gesellschaften ist weder die Landwirtschaft noch der Haushalt in dem Sinne Privat, sondern unterfällt bestimmten äh, Sonderregeln und äh, das hält sich länger als in anderen Bereichen.
5: Jürgen Kocker verweist in seinem Buch Kampf um die Moderne darauf, dass sich das Private und das Öffentliche im 19. Jahrhundert trennte und die Geschlechterdifferenz dadurch verschärfte.
1: Über die Jahrhunderte war die Familie zugleich auch Arbeitseinheit und Erwerbsort gewesen. Für bäuerliche und kleinbäuerliche Existenzen, für Heimarbeiter und viele Handwerker blieb das auch noch im 19. Jahrhundert so. Doch in den Städten, vor allem im Bürgertum, in der gewerblichen Arbeiterschaft, bei Beamten und Angestellten fand die Erwerbsarbeit zunehmend außerhalb der Familie und dem Haushalt statt. Männer- und Frauenräume entwickelten sich auseinander.
6: Der Mann soll erwerben, die Frau soll mit dem Erworbenen wirtschaften. Das ist die Grundlage der häuslichen Ordnung, schreibt Else
5: Keltinger den Dienstmädchen als bürgerliches Ideal ins Lehrbuch. Die Realität sah schon für nicht ganz so Wohlhabende meist anders aus. Die Arbeit dieser Frauen fand in Form von Nähe oder anderen Handarbeiten in Heimarbeit, in Form von Putz oder Wäschediensten oder einem kleinen Handel statt. Sie war meist schlecht bezahlt, eher ein Zubrot, wenn auch oft bitter nötig. Diese Entwicklung ging einher mit der Verstärkung von Stereotypen, wie dem Bild vom harten, dynamischen Mann als Ernährer, der außerhalb des Hauses agiert, und von der sittsam zurückgezogenen Hausfrau, die all ihre häuslichen Pflichten ihrer angeblichen Natur entsprechend fürsorglich und mit Liebe erfüllt.
2: Von
0: Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries. from every corner of the
4: land, arrives!
5: Das Bürgertum des 19. Jahrhunderts brachte gleichzeitig gebildete, kritische und politisch aktive Frauen hervor. Einige schlossen sich in einer ersten Frauenbewegung zusammen. Andere engagierten sich anderweitig als Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen und Denkerinnen für die Gleichberechtigung von Frauen in der Gesellschaft.
4: Wenn ich die Literatur richtig verstehe, ist es so, dass eigentlich um 1900 so ein Höhepunkt ist und dann flacht das langsam ab. Und dann äh, im Grunde in den 1920er Jahren stellen wir fest, dass diese weite Verbreitung von Dienstbotenverhältnissen, wo wirklich die Dienstboten mit im äh, Haushalt des Dienstherrn gewohnt haben, dass die im Grunde nur noch sehr, sehr wenig sind. Und dass äh, damit sozusagen schon in der Weimarer Republik eigentlich dieser Anspruch, dass wir als Gleiche uns zu begegnen haben, der eben mit einer demokratischen Gesellschaft verbunden ist, dass das verdeutlicht, eigentlich haben wir es hier mit einer Asymmetrie, mit einer Ungleichheit zu tun, die wir so nicht mehr wollen.
5: Wirtschaftliche Notlagen, neue Berufe und technische Errungenschaften, die den Haushalt erleichtern, verstärken den Trend, ohne Hausangestellte auszukommen beziehungsweise sich nicht mehr als Dienstmädchen zu verdingen. Mit der in den 1930er Jahren anlaufenden Aufrüstung werden verstärkt Arbeiterinnen in der Industrie eingesetzt. Und mit dem Krieg wird jede Art von Arbeit auch von Frauen übernommen. Dienstmädchen werden selten.
4: Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, im Grunde in den 30 Jahren zwischen 1945 und 1975, ist das fast ein ausgestorbenes Phänomen. Da gibt es eigentlich kaum noch Dienstbotinnen. Das wird in dem einen oder anderen superreichen Haushalt und Adelshaushalt noch überlebt haben, aber spielt eigentlich nicht wirklich eine nennenswerte Rolle. Die deutsche Hausfrau kehrt alleine zurück an den Herd und misst sich mit ihrer
5: Nachbarin im Kochen, Backen, Putzen, Waschen und daran, wie wohlerzogen die Kinder sind. Im WDR diskutiert 1952 Walter von Hollander mit Hörerinnen, denen er aus Funk und Presse als Lebens- und Eheberater bekannt ist.
0: Meine private Statistik, die ich über Ehen führe, besagt, dass nahezu alle Ehen gut gehen, in denen beide berufstätig sind. Da ist es nicht mehr so, dass Männer ermüdet nach Hause kommt und Weibi ihm den ganzen Schmutzeimer von häuslichen von vier in Latein für Körlchen, zerrissener Hose von Bertha. Und der Portier hat doch den kleinen Adolf geohrfeicht und willst du dir das gefallen lassen, über den Kopf schüttet. Sondern sie hat auch etwas zu berichten. Und deshalb bin ich statt aller Gesetze und Verbote dafür, dass der Staat dafür sorgt, dass Kindergärten da sind und Babybewahranstalten, so sodass die Frau in Ruhe ihrem Beruf nachgehen kann. Und dann hat sie abends... Bitte. Jetzt sage ich doch was viel Schlimmeres, Das könnt ihr doch lauter Nein schreien. Es ist folgendes, Hausfrau
5: ist kein Beruf. Ich heiße Mrs. Bridges, wenn ich bitten darf, verstanden? Hier sagt keiner die Köchin. Wir sind in einem
6: hochherrschaftlichen Haus.
5: Seit den 1960er Jahren bevölkern die Dienerinnen die Kinoleinbände, Musicalbühnen und Bildschirme. Die englische Serie House am Eaton Place, die das Leben einer großbürgerlichen Londoner Familie mit ihrer Dienerschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts porträtiert, begeisterte auch das deutsche Publikum. Mary Poppins, das schöne und mit Zauberkraft ausgestattete Dienstmädchen, das das auseinanderfallende Familienleben einer Bankiersfamilie mit ihrer fürsorglichen Art wieder vereint. Sie stehen am Beginn eines Genres, das sich bis heute weltweit großer Beliebtheit erfreut. Erst die Frauenbewegung der 1970er Jahre und die feministische Forschung nehmen sich der ungleichen Behandlung der Geschlechter und ihren historischen Wurzeln wieder an. Massiv kritisiert haben sie unter anderem die Tatsache, dass die Sorgearbeit auch im demokratischen Nachkriegsdeutschland unbezahlt und in der Verantwortung von Frauen geblieben ist. Mit der Emanzipation von Frauen und der Infragestellung von überkommenen Rollenbildern bleibt dennoch die Frage danach ungelöst, wer die Reproduktions- und Sorgearbeit verrichten soll und wer dafür aufkommt. Seit den 1980er-Jahren Erst recht seit dem Fall des Eisernen Vorhangs werden haushaltsnahe Dienstleistungen wieder verstärkt in Anspruch genommen.
4: Das kommt in Westeuropa vor allen Dingen dann in den 90er Jahren mit der Möglichkeit, eben Migrantinnen aus Mittel- und Osteuropa in westeuropäischen Haushalten arbeiten zu lassen und spielt dann eine große Rolle in Österreich, in Deutschland etwa, aber zum Teil auch in Italien, weil das Pflegesysteme sind, die ganz stark sozusagen auf die Leistung der Familie setzen und da sind dann sozusagen die Live-Ins, die Migrantinnen aus Mittel- und Osteuropa der Ersatz, die Kompensation dafür, dass die Frau des Hauses das eben selber doch nicht mehr tun will.
5: Das wiederum ist nur möglich, sagt Bernhard Emons, weil
4: es eine deutliche ökonomische Ungleichheit gibt, dass Menschen in einer Stunde Erwerbsarbeit sehr viel mehr verdienen als andere. Eigentlich bisher die Voraussetzung dafür, dass sie es sich leisten können, einen Teil ihrer Hausarbeit als Dienstleistung einzukaufen. Der nächste Schritt ist dann aber eben nicht nur eine bestimmte Aufgabe. Einzukaufen, sondern einzukaufen, dass jemand rund um die Uhr seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Und dafür braucht es eben eine massive Ungleichheit.
2: Ich glaube, dass gerade Beschäftigte in Privathaushalten und die Live-Ins, dass sie natürlich eine ganz schwache Lobby haben und sich auch nicht so gut durchsetzen können.
5: Meint Kirsten Scheibe.
2: Und dann kommt dazu, dass Schwarzarbeit, also irreguläre Beschäftigung, sehr weit verbreitet ist und bei vielen auch als Kavaliersdelikt gilt und auch bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern als normal betrachtet wird. Das führt natürlich auch dazu, dass das eher etwas verdeckt wird.
5: Für diejenigen, die in die Situation kommen, einen nahestehenden Menschen zu Hause zu pflegen, erscheint oft die Live-In, die Betreuung, die einfach einzieht und immer da ist, als einfachste Lösung eines vielschichtigen Problems. Denn das Pflegesystem hierzulande ist keineswegs auf den stetig wachsenden Bedarf ausgerichtet. Was im individuellen Fall als rettende Lösung erscheint, ist andererseits Ausdruck einer gesellschaftlichen Krise. Die Live-Ins, meist sind es Frauen, aber nicht nur, verlassen ihre eigenen Familien. Ihre Kinder werden als euro bezeichnet. Die Not der älteren Generation in den osteuropäischen Ländern, die ohnehin schon sehr viel weniger Pflege oder Betreuung bekommt, wird dadurch weiter verstärkt.
4: Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das für das deutsche Pflegesystem mit grundlegend ist, in dem Sinne, dass, wenn das einfach wegfallen würde, würde dieses System vollständig kollabieren. Wenn wir uns das von der Größenordnung her ansehen, dann können wir Pi mal Daumen davon ausgehen, dass in 400.000 Haushalten Flip-Ins tätig sind. Und wenn wir schauen, was die an äh, Arbeiten, an Aufgaben leisten, dann ist ohne die Aufsichtspflicht, ohne die Bereitschaftszeit, kann man von etwa 69 Stunden pro Woche ausgehen. Dann müssen wir feststellen, dass ein Drittel der bezahlten Pflegearbeit in Deutschland eben tatsächlich von den Live-Ins geleistet wird. Und damit wird, glaube ich, deutlich, wie wichtig diese eigene Säule äh, innerhalb der Pflegeversicherung ist.
5: Exzessive Arbeitszeiten und permanente Verfügbarkeit. Dazu ein Stundenlohn, der weit unter dem Mindestlohn liegt und von dem meist auch noch Kost und Logie abgezogen werden. Es ist nicht schwierig, da Parallelen zum Gesinderecht zu finden.
2: Also die Gesindeordnungen wurden nach der Novemberrevolution aufgehoben und ab 1. Januar 1919 galt grundsätzlich... Das Arbeits- und Sozialrecht auch für alle Beschäftigten in äh, Privathaushalten und die, äh, die früher unter Gesinde zusammengefasst wurden. Zu dem Zeitpunkt wurde ja auch der Acht-Stunden-Tag eingeführt für alle. Aber das galt nicht für Beschäftigte in Privathaushalten. Das wurde davon ausgenommen.
5: Solche Ausnahmeregelungen und die sie stützenden Argumente finden sich in der Debatte bis heute. Sogar in der von der Bundesregierung 2013 ratifizierten ILO-Konvention 189, die völkerrechtlich menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte garantieren soll.
4: Die ILO-Konvention 189 ist erst einmal ein großer Fortschritt, weil er sozusagen für all die Arbeitsverhältnisse, die wir jetzt immer als Dienstbotenverhältnisse bezeichnet haben, nämlich dass man im Haushalt, des Arbeitgebers mitwohnt, eben diese erfasst und dabei eben Mindeststandards setzt. Nur ist es so, dass zugleich auch der Bundesregierung bei der Ratifizierung der ILO-Konvention 189 klar war, dass die realen Verhältnisse in der Live-In-Pflege dem nicht entsprechen.
2: Deutschland hat eine Ausnahme angemeldet vom Anwendungsbereich der ILO-Konvention. Das ist grundsätzlich möglich nach der Konvention, wenn es den Besonderheiten dieser Arbeit entspricht. Und zwar wurde für Deutschland eine Ausnahme von der Geltung des Arbeitszeitrechts für Live-In-Beschäftigte in Privathaushalten angemeldet.
4: Tatsächlich gibt es diese Ausnahme im Arbeitszeitgesetz. Das ist aber eine Ausnahme, die ursprünglich entstanden ist für die SOS-Kinderdörfer, und äh, es ist äh, im Arbeitsrecht umstritten, ob die Beschäftigungsverhältnisse, die Erwerbsarbeitsverhältnisse der Live-Ins unter diese Klausel fallen würden.
2: Ich bin der Meinung, sie gilt nicht, sondern auch für Live-Ins gilt das ganze Arbeitszeitrecht wie für die anderen Beschäftigten auch, weil sie weder eigenverantwortlich tätig sind noch gemeinsam wirtschaften. Also außerdem denke ich, ihre Situation ist nicht familienähnlich. Das wird ja oft als Argument herangeführt.
5: Es geht um die adäquate Entlohnung einer umfassenden Sorgearbeit, deren Notwendigkeit nicht angezweifelt wird, die aber niemand bezahlen will. Es geht um Wertschätzung und Anerkennung dafür, dass eine Person die Verantwortung für das Wohlergehen einer anderen übernimmt. Darum, dass sich Tag und Nacht jemand kümmert.
3: Aber es ist so der Begriff 24 Stunden Kräfte der ist in der Umgangssprache und in der politischen Debatte sehr gebräuchlich,
5: sagt Eva Kocher. Der Begriff findet sich sogar im Koalitionsvertrag der
4: Ampelregierung.
1: Wir gestalten eine rechtssichere Grundlage für die 24 Stunden Betreuung im familiären Bereich.
4: Das ist eine Absichtserklärung, aber diese Absichtserklärungen sind bis zum heutigen Tag keine Schritte gefolgt. Also lässt man nach wie vor die ganze Sache in der Schwebe, um davon zu profitieren. Und ohne eben Farbe bekennen zu müssen, wollen wir das auf die Dauer oder wollen wir es nicht? Wollen wir es irgendwie rechtssicher regeln oder wollen wir es einfach so lassen, wie es ist, weil es doch auch ziemlich bequem ist für die Politik, die jetzt hier hohe Kosten sparen kann.
5: Diese entscheidende Säule der derzeitigen Pflege, die auf die billige Arbeitskraft von Live-Ins aus dem Ausland gründet, steht rechtlich auf tönernen Füßen.
3: 24 Stunden, Verträge ist einfach etwas, was rechtlich nicht möglich ist. Es gibt meines Wissens nach keine Verträge, die irgendjemanden dazu verpflichten, 24 Stunden zu arbeiten. Das Problem ist, dass durch diese Rede von 24 Stunden bei den Familien die Erwartung entsteht, dass jemand 24 Stunden zur Verfügung steht. Und diese Erwartungshaltung, die widerspricht zwar den Verträgen, aber wenn man erst mal gemeinsam in einem Haushalt ist, dann gilt die Erwartungshaltung und nicht mehr der Vertrag
4: meistens. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass durch diese Live-In-Konstruktion, dadurch, dass eine Person im Haushalt der zu betreuenden Person mitlebt, wir eine dauernde Verfügbarkeit haben. Wirklich der Anspruch ist, immer dann, wenn die pflegebedürftige Person etwas braucht, sei es, dass sie Aufsicht braucht, dass jemand darauf aufpasst, dass sie nicht wegläuft oder etwas anstellt im Falle der Demenz, selbst dann immer muss sozusagen die Live-In-Präsenz sein. Diese dauernde Präsenz, diese dauernde Verfügbarkeit ist das entscheidende Problem. Ist Bernhard Emuns überzeugt? Diese Tatsache, dass wir es hier sozusagen wieder mit einer Asymmetrie zu tun haben, hinter der natürlich eine massive soziale Ungleichheit steht, das ist heute schon sehr ähnlich, wie das bei den Dienstmädchen im 19. Jahrhundert war.
5: Kirsten Scheibe hat die Begründungen für die Ausnahmeregelungen der Arbeitszeit bei Livins untersucht.
2: Dann wird ja oft argumentiert, Arbeitszeit und Freizeit ließe sich nicht voneinander abgrenzen. Ich denke, dass das heute auch nicht mehr der Fall ist. Wenn man nur an die vielen Apps denkt oder an Homeoffice oder so, warum sollte es nicht möglich sein, sich da die Zeiten klar abzugrenzen oder auch sogar zu messen? Oder wenn ich die Tür zumache, habe ich Freizeit und dann kann ich Fernsehen gucken oder weggehen. Ich denke, diese, dieses Argument lässt sich nicht abgrenzen, trifft
3: nicht zu. Das kann man durchaus organisieren. Man kann diesen Widerspruch zwischen den Verträgen und der tatsächlichen Praxis sehr gut sehen an dem Fall, über den das Bundesarbeitsgericht im Juni 2021 entschieden hat.
5: Der hessische Rundfunk meldet.
1: Dobrina D. hatte im Arbeitsvertrag 30
4: Stunden stehen. Und bekam dafür, nach eigenen Angaben, 950 Euro netto im Monat. Für einen Job, den sie in Wahrheit rund um die Uhr machen musste. Sogar nachts habe die Tür zu ihrem Zimmer offen bleiben müssen, damit sie auf die Rufe der Seniorin reagieren konnte. Dobrina D. ist deshalb bis vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt gezogen und hat dort Recht bekommen in einer Grundsatzentscheidung.
2: Und das Verfahren endete mit der Feststellung, dass auch für Bereitschaftsdienstzeiten, also diese sogenannten Rund-um-die-Uhr-Dienste, der
3: Mindestlohn zu zahlen ist. Also da sieht man sehr deutlich diesen Widerspruch zwischen den Erwartungen und der vertraglichen Situation und der rechtlichen Situation. Und es wäre wirklich wünschenswert, wenn ähm,
2: häufiger auch wirklich äh, ja, die Rechte durchgesetzt und erstritten werden. Und dann gab es ja auch einen großen öffentlichen Aufschrei, Jetzt sei die Pflege nicht mehr gewährleistet ähm, und man könnte, das könne keiner mehr bezahlen. Also eigentlich war die Rechtslage vorher klar, aber sie wird doch häufig ignoriert oder ja, verdeckt.
5: Berechnet man 24 Stunden mit dem Mindestlohn von gerundeten 12,50 Euro, kommt man am Tag auf 300 Euro, in einem Monat auf 9000 Euro. Der Betrag der Pflegeversicherung, der den Familien zusteht, die die Betreuung selbst organisieren, ist vom Grad der Pflegebedürftigkeit abhängig und liegt derzeit im Höchstfall bei 901 Euro im Monat.
4: Ich glaube, dass das Entscheidende, was sich jetzt verändern muss, sind eigentlich politische Reformen. Aber obwohl ich das natürlich festhalte, würde ich zugleich auch sagen, wir sehen im Moment keinen Schritt in diese Richtung. Und insofern kann man auch noch mal sagen, gibt es aus meiner Sicht schon auch so etwas wie eine moralische Mitverantwortung der Angehörigen für die Ausgestaltung dieser Live-In-Verhältnisse. Ich glaube, ein wichtiger Schritt wäre jetzt, dahin zu kommen, dass äh, die Angehörigen sich auch selber mitverantwortlich fühlen für das Gestalten äh, dieser Arbeitsverhältnisse und zum Beispiel so etwas führen wie einen Wochenplan.
2: Ich glaube, das große Problem, das dahinter steckt, ist, ähm, dass wie wollen wir gepflegt werden? Wie pflegen wir? Wie viel kann das kosten? Und das ist ja auch eine Debatte, wie geht es weiter mit der Pflegeversicherung? Wie wollen wir das organisieren? Wer muss wie viel bezahlen? Und wenn man das jetzt einfach nur in die Privatheit abschiebt oder dort belässt, ja dann versuchen Menschen natürlich irgendwelche praktikablen Lösungen zu finden.
3: Mir ist es wichtig zu betonen, dass diese Situation nur befriedigend gelöst werden kann, wenn es ein größeres pflegepolitisches Konzept gibt. Denn äh, wir werden es nicht schaffen, äh, die Pflege von alternden Gesellschaften so zu regeln, dass jeder Person eine Frau aus dem Ausland äh, an die Seite gestellt wird.
6: Our daughters, daughters.
1: Wer kümmert sich und wer nicht? Ein Feature von Nathalie Kreis. Es sprachen Inka Löwendorf, Barbara Becker, Georg Scharek. Ton Martin Eichberg. Regie die Autorin. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.